0: Neste episódio, eu e o Ricardo Brito Reis falamos sobre a troca que leva James Arden para os Clippers e aquilo que já é um clássico do bala Temos reações exageradas à primeira semana da NBA. Tudo isto com o apoio da Betan.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas esportivas. Vamos a isto? Bora! <risos> Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Balaoar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. Por falar em Madre Mídia, já agora, antes de começarmos, queria só dizer que o Next Studio é o estúdio da Madre Mídia onde podem gravar o vosso próprio podcast. Portanto, quando vocês estão a ouvir o Balaoar e ouvem-se um som mais quente nas nossas vozes, é por não estamos a gravar à distância, como hoje estamos a gravar em estúdio e o som está melhor, o som está melhor. Para além, para além de poderem gravar em estúdio, têm ainda o privilégio de se poder cruzar com a Inês que brilhantemente edita o podcast todas as semanas Se quiserem mais informações sobre como gravar o vosso próprio podcast no Next Studio É só ir a madremiria.pt e está lá tudo o que precisam de saber Agora, podemos efetivamente continuar e vale a pena falar com quem? Com o Ricardo Brito Reis, que está cá finalmente Ricardo, como é que estás? Tudo bem,
1: quer dizer, acordei às 6 da manhã com um tweet do hoje não é? Estava eu a dormir descansadamente mas Numa noite em que não tenho NBA na Sport TV Sim. O hoje acorda mais às 6 da manhã com uma bomba O que é que estiveste a fazer até à noite, Ricardo? <risos> Olha, estive uh, Abri uma das garrafinhas de vinho Da Quinta de São Michel certo. Enviadas pelo nosso amigo Alexandre E que eu tive que ir De propósito ao Montijo Para as ir buscar
0: Não, foste, não, não, não inventes Tive porque, que ir de propósito inventes.
1: ao Montijo Para ir buscar, aproveitei depois fui, fui ver um jogo do meu filho Mas tive que ir de propósito <risos> ao Montijo Para ir buscar as garrafas de vinho e pronto, eu queria enviar um grande abraço ao Alexandre, que foi, que foi muito simpático.
0: Sim, eu não sei, eu queria só
1: dizer uma coisa sobre isso, que é. Mas olha, não... fico, para ficar aqui registado, ele disse já que vai-te enviar mensagens, vai meter conversa contigo, porque quer tratar da gravação do episódio ao vivo do Boloar, na Quinta de Sanitários. Na Michel, própria da Quinta, não é? Em Sintra. E talvez numa altura com bom tempo, lá para a primavera ou assim. Isso uh, e que ia falar contigo para agilizar a coisa Portanto, okay. ele disse-me já que ia falar contigo Portanto, estás comprometido É desta que tem que haver um episódio ao vivo do
0: Boloar eu, eu e a palavra agilizar Não estamos propriamente numa boa relação Não sei se estás a par Não sei se estás a par disso Uh, mas, pronto, mas pronto, vamos, eslizaremos, eslizaremos dentro do possível Queria só dizer uma coisa sobre sobre das garrafas que foi Eu tinha a expectativa de me tornar uma espécie de Fernando Mendes Do mundo dos podcasts e portanto, quando, Sim, quando... eu vi que
1: tiveste a pedir e pais Sim, e coisas Sim,
0: o que, é que, o que é facto é que não, não, me, chegou nada, estás nada? não, não me chegou a nada Não me chegou a nada Fico muito triste uh, Porque achei que tínhamos de facto mais, mais poder uh, Mas pronto. afinal não Afinal houve o Alexandre e mais ninguém O podcast ah, que... Olha, eu... Sabes, aqui, na, aqui em Alcântara há uma
1: daquelas feirinhas de rua Ou de fim de semana que, que abrem com, com comes e bebes, não é? Pá, e eu este fim de semana comprei um queijinho de ceia Daquela manteigada que eu sei que tu aprecias e tal Um pai de porco preto e tal E então abri, abri a garrafinha do Alexandre e... E foi e ontem, noite, ontem foi isso E esta noite estive a ver a garrafinha do Alexandre até... Até bem
0: tarde, olha, acabou a NBA, ainda estava com a garrafinha de Alexandre aqui às vezes. <risos> Muito bem, antes de reagirmos exageradamente ao que aconteceu na primeira semana da NBA, naquele que já é um podcast clássico aqui do Bola ao Ar, temos de falar de James Arden. James Arden foi trocado esta madrugada para os Los Angeles Clippers, como era seu desejo, vou só recapitular aqui a troca, os Sixers enviam para Los Angeles o James Arden, o P.J., Talisman Tucker, também foi para os Clippers o Filipe Petruzev quem? Não sei, não sei quem não sei que é, mas já, o Ricardo já vai dizer de certeza que de ele certeza, de certeza conhece isto é o, o, o pack que os Sixers mandam para Los Angeles e o que é que recebem? E reparem bem atenção, atenção ao que é que vai sair daqui reparem bem o que é que eles vão receber Marcos Norris, Nicolas Batum sim, ainda joga, Robert Covington sim, também ainda está na NBA KJ Martin, ok a pick de primeira ronda dos Clippers de 2026 via o Oklahoma City Thunder, que era quem tinha esta pick. A pick de primeira ronda dos Clippers de 2028, melhor aspecto, provavelmente, duas picks de segunda ronda e uma pick swap. Ricardo, vamos começar pelos Clippers primeiro, que é, é um, mais um all-in, portanto é um all all-in. Os Clippers já tinham feito, <risos> já tinham feito isto às vezes é um all all-in. Perdem alguma profundidade, se bem que pronto, estes jogadores estão próximos, mais próximos do seu final da carreira do que propriamente no seu prime, o Marcos Morris, o Nick Batum e o, e o Covington. Ganham dois possíveis titulares, no James Arden e no, no PJ Tucker. E no Patreon, o Marco Logrado, que tinha perguntado precisamente sobre o James Arden poder ir ou não para os Bulls, entretanto não vai para os Bulls, e eu, nós falámos com ele e disse, pá, esta pergunta não faz muito sentido, e ele diz corrigiu a pergunta e disse o que é que vai acontecer aos Clippers parece-me que entraram nesta época muito certinhos e a jogarem muito bem, até o Russell Westbrook está muito bem onde é que o Arden, com o historial que tem, vai fazer esta equipa melhorar será que vão passar finalmente a sério os candidatos ao título ou será que não vai acrescentar nada ao que tinham e ainda piorar a química da equipa. A pergunta que eu te quero fazer para começar sobre os Clippers é se o James Arden for o teu terceiro melhor jogador não deve ser o principal candidato ao título?
1: Pois não sei, depende do, do, do boletim clínico dos Clippers porque se for o terceiro melhor jogador ativo, se calhar pode ser um sério candidato ao título. Se for o terceiro melhor jogador no papel, mas depois na verdade vai ter que ser todas as noites o primeiro ou o segundo jogador mais importante se calhar não são assim tão candidatos ao título. Os Clippers conseguiram ir buscar o James Arden sem abdicar, sem incluir no pacote de retorno o Norman Powell e o Terrence Mann sobretudo o Terrence Mann que era daqueles que eram mais falados como os jogadores que interessavam ao Daryl Bory e portanto conseguem finalmente ir buscar o James Arden o Arden vai para uma situação em que é a terceira figura e portanto Será a partir de uma situação que o favorece, uma vez que já se percebeu que ele como segunda figura nos playoffs, como primeira figura não, nunca deu, como segunda figura também já se percebeu que não dava, mesmo jogando ao lado do MVP da NBA, e portanto agora vai experimentar uma nova versão, em que tem que ser apenas a terceira figura, não tem que marcar pontos, tem apenas que pôr a equipa a jogar, Estão lá dois extremos do melhor que há na NBA e que são excelentes marcadores de pontos, excelentes defensores, enfim. E, portanto, vai para uma situação bastante mais vantajosa para ele. A equipa não abdicou do Terence Mann nem do Norman Powell. Abdicou de jogadores, alguns deles, que tinham um impacto já muito pequenino na rotação. Robert Covington este até foi titular nos três jogos dos, dos Clippers, mas no ano passado ele estava completamente fora da rotação. Batum estava a jogar menos de 20 minutos por jogo este ano, portanto não sei até que ponto ele já não está aqui numa fase até do ponto de vista físico bastante descendente da sua carreira uh, o Morris, enfim, é o Morris portanto eles sentiram que na verdade não abdicaram de não nada extraordinário de coisa. De, eles de, sentiram, de... e nós também já agora <risos> acrescentam James Arden que de facto vem para ser o, o base daquela equipa, meter a equipa a jogar sem ter a necessidade de ser marcador de pontos e conseguem o PJ Tucker que apesar de ter 350 anos Se calhar contribui mais todas as noites Do que o Covington, o Batum e o Morris todos juntos Estavam <risos> a contribuir para os Clippers Portanto, percebo a ideia É importante para os Clippers não terem adicionado Não terem conseguido manter fora do pacote o Terrence Mann Agora, esta mexida não sei se não torna os Clippers Championship or bust para esta temporada já Vai colocar-lhes aqui uma repara. pressão adicional Com aquilo que eles adicionaram Porque de facto tem Precisamente tudo aquilo que queriam Para atacar o título E o James Harden então também Agora deixa de ter qualquer tipo de desculpa Vai estar hum, com um treinador Bastante permissivo E um, coach, um players coach Que se calhar vai ter mais paciência Para aturar algumas das suas pancadas Das suas viagens da Houston Quando estiver mais infeliz e tal e vai ser a terceira figura sem ter necessidade de render todas as noites e de marcar 20 ou 30 pontos por noite portanto a única coisa que tenho que fazer é que meter a equipa a jogar e meter a bolinha nos, nos senhores Paul George e Kawhi Leonard um move que aumenta aqui a pressão nos Clippers e portanto, vamos ver se, se a saúde os ajuda, pelo menos para nós termos noção qual é o máximo
0: potencial desta equipa. Sim, nós costumamos falar de, nos playoffs, não é? De teres oito em quem confias, ou teres oito que jogam, sete em quem confias, coisas assim. E de facto, se olharmos para o plantel dos Clippers e se eles estiverem todos saudáveis, provavelmente do 1 ao 8 será a melhor equipa da NBA. Do 1 ao 8, porque temos Kawhi, Paul George, James Arden, Russell Westbrook. Bones Island, PJ Tucker uh, Mason Plumley E Vicka Zubac
1: sei, Não sei se será o melhor top 8 Terence é é Mann,
0: achas que não? Quem é Bones que é melhor? Bones
1: Island pá. Quem é que é melhor? Bones Island incluís tá bem, mas num, me um elemento alguém válido do top 8 Tenho algumas dúvidas Achas que, que os Lakers que... têm um top 8 melhor? Tenho que ver, não sei se os Lakers não têm um top 8 melhor Não sei se... Os Celtics, o top 8, tínhamos que incluir aí O Hauser o e o Pritchard, provavelmente Talvez não Mas em termos de top 6 continuo a preferir o, o Celtics ao, tá bem, okay, certo. Ao dos Celtics Ao dos Clippers Não é o Mason Plumley e o Bones Island Que vão fazer a diferença Para, para desempatar aqui a... <risos> Não, não achas, me
0: parece Achas que os Celtics não trocavam O Luke Cornet e o Pritchard Pelo Bones Island e o Mason Plumley Tipo assim, de olhos fechados ah, O Mason Plumlee era de
1: caras, claro que sim O Pritchard pelo Bones Island, acho que não Acho que não trocava Apesar das, das deficiências do, do Peyton Preacher no seu jogo okay. O Bones Island Epá, não
0: okay. Do lado dos Sixers Vou dar uma opinião que é Eu estava à espera de mais honestamente Depois de, um, de uma negociação acérrima Quando foi o caso do Ben Simmons Estava à espera de um bocadinho mais do Daryl Morey Eu acho que os Sixers deitaram aqui um bocado a toalha ao chão Parece-me uma troca de desespero. Há uma aposta clara, como é óbvio, no Tyrese Maxi. Vão receber estes contratos todos que depois vão, vão expirar e vão ficar com espaço, não é? Mas a pergunta é: é com espaço para quê? Para quem? É porque... Vão ficar, vão ficar é com porque...
1: espaço para dois contratos. Muito bons E numa free agency onde por exemplo O Gianno Nobi e Pascal Siakam Pronto, era uh, isso. Ficam Ou disponíveis sei... E portanto eles não vão querer adicionar um base Porque agora já perceberam que o Taris Maxi Tem até capacidade para ser o jogador da semana Da conferência este Como foi anunciado ontem portanto, É um base que se calhar precisa ter a bola na mão E precisa de ser Finalmente potenciado Ao, ao máximo e por isso o que faz sentido acrescentar ali são, são wings, são extremos, são wing players, e porque não dois ex-jogadores ou um dos ex-jogadores do, do Nick Nurse no Giannubi que eu, também eu quer dizer, ter vou mais. Vou os nomes,
0: vou dizer os nomes disponíveis, supostamente para o ano. Portanto, o OG e o Siakam, clay Thompson, Demar Mar Rosen. Depois o Paul George e o Kawhi que têm uma player option pá. Eu vou assumir que vão, vão acionar Que são alguns Epa, 50 não, milhões Mas não se sabe, a verdade é que não se sabe Não me admirava
1: que se as coisas nos clipes não corressem bem Que o Daryl Morey começasse a ligar Assim
0: ou oh Paul George, meu puto Como é que é? Não queres aparecer aí? E por, último, <risos> e por último Há um free agent para o ano Não temos falado sobre ele, mas que é o LeBron James Também, também, também pode Também estará livre, mas esse não me não parece Que queira fazer O figs no Patreon também tinha perguntado Sobre a situação dos, dos Sixers Ainda antes de sabermos que o Arden pá, Ia abandonar, no fundo Achas que os, os adeptos dos Sixers Estão contentes com esta troca?
1: Eu não sei se Os adeptos dos Sixers Entendem todas as questões Que estão aqui envolvidas Agora o James Arden O seu histórico dos últimos 3, 4 anos fez lo perder muito do seu valor de mercado O facto de Termos a noção de que só os Clippers Estavam interessados nele pelo perder valor de mercado portanto eles conseguirem ir buscar e não falaste das piques que é aqui o mais relevante hum, enfim um conjunto de, de assets onde estão incluídas uh, duas piques de primeira ronda, 2026 e 2028 duas piques de segunda ronda e uma peak swap eu acho que é hum, interessante terem conseguido ir buscar isto é um MVP da NBA, puto. Por cima, não é um MVP este ano, meu. Está bem? Não tá é um MVP este ano. O Russell Westbrook tá é, um... é um MVP da NBA. O estou a pensar no Kevin Durant. O, o Russell Westbrook é um MVP da NBA. O que é que tu davas pelo Westbrook hoje em dia? Estás, okay, então, deixa-me, vamos voltar atrás. Então, ah, o, Rudy Gobert, o Rudy Gobert foi trocado. É um por... MVP que pede para ser trocado todos os anos. O que piques. é que tu dás para um jogador desse? 3,
0: o Rudy Gobert valia 3 piques primeira
1: mas, ah, mas, mas o Rudy Gobert não pede para ser trocado todos os anos. Okay. Isto tem influência no valor de mercado do jogador. O Rudy Gobert, o seu valor. Eu acho que são jogadores diferentes, de posições diferentes, não pode estar a comparar as coisas dessa maneira. O Arden tem um contexto muito próprio. Aquilo que as expectativas que são sobre ele que são frustradas quando chegam aos playoffs, o receio de todos os anos ele poder pedir para sair do, do sítio onde está e poder colocar uh, franchise onde está em alvoroço, Quer dizer tudo isso tem que ser uh, medido nesta altura. E portanto, é claro que o retorno não ia ser um caminhão de piques e um caminhão de jogadores, claro que não, claro que não. O Arden, fez com que isso não acontecesse, ele poderia valer muito mais se se portasse bem, como se porta mal, vale menos, ou seja, ele sai a ganhar, vai para onde quer, sai de Filadélfia, eu não sei, eu acho que o Daryl Morey já devia estar a pensar de que forma é que podia enviar o Arden embora, se havia de fazer uns tweets só com mentiras sobre o Arden, que é para ele continuar a chamá-lo de mentiroso, para... Não sei, havia o Arden todo no balneário E já percebi porque a alcunha dele é o Tiny Archibald ou o, o vinho dele é feito com uvas pisadas por ele Com aqueles pés cheios de fungos que as pessoas conhecem Quem, quem beber aquilo vai apanhar a boca de atleta pá, <risos> O Daryl, Daryl Morey podia ter inventado aqui uma série de coisas sobre o Arden Porque o Arden rasgou o Daryl Morey E o Daryl Morey ajudou muito ao longo da carreira e agora o Daryl Murray arranjou o que conseguiu em retorno. Portanto, acho que foi o possível, foi o retorno possível. Os contratos são todos expirantes. Tenho só uma dúvida em relação a isto tudo. Não sei se com... são contratos expirantes, mas são jogadores que vão estar nos Sixers este ano. Sendo os jogadores que vão estar nos Sixers este ano, são os jogadores que tornam os Sixers mais candidatos ao título do que já eram. Obviamente há aqui uma adição, não é? Portanto, o Ardan não estava a jogar... E agora o Morris, o Batum e o Covington vão jogar Também não vai estar lá o Pidgey Tucker, é verdade
0: O Covington o é um regresso
1: teve, e, Fez e parte F... da melhor equipa dos Sixers Dos últimos anos E o Filipe Petrosev também já não vai lá estar Portanto vai ser difícil preencher <risos> esses minutos no garbage time não é? Substituir epá, O insubstituível ao Petrozev, sim Exatamente, escolha número 50 do draft de Unemias Atenção, lenda do, do Estrela Vermelha De Belgrado Mas o, o Morris, o Batum e o Covington Vão dar alguma coisa este ano, mas não sei se os Sixers este ano vão ser candidatos ao título. Isso significa que vai ser mais um ano de Embiid desperdiçado, muito provavelmente. Isso significa o adiar de mais uma tentativa dos Sixers chegarem ao título e no verão quando tiverem 50 ou 60 milhões de dólares disponíveis em cap para poder utilizar na contratação de dois jogadores. Não sei se o Embiid ainda estará com muita paciência para voltar a esperar mais um ano depois vais, vão chegar dois jogadores que vão ser Jogadores provavelmente de 5 inicial Que vão ter impacto Naquilo que é uh, o sistema da equipa E portanto essas equipas Não se constroem do Sim. dia para a noite Se calhar não é só no, no, não é no primeiro ano que conseguem ser campeões Portanto não sei até que ponto o Embiid está disponível Para esperar 2, 3 anos Para poder estar outra vez Em condições de ser uh, de ser campeão
0: e repara, quando tu dizes vão chegar, achamos Estamos, nós, estás a ver? Achamos seja, nós. É? não está não tá nada fechado. Os, não é? os, Knicks, os Knicks também iam ficar com o Kevin Durant e o Kyrie Irving, também tinham espaço para isso e, e não ficaram. Estamos a assumir nós que o Ojiano Nobi vai receber nos 76ers não sei, 180 milhões por ou 150 milhões por 5 anos. Vamos dizer que é assim. Se não houver uma equipa que lhe decida dar 180 pelo o mesmo valor. E aí claro. os Sixers ficam a arder Porque pode haver Estamos a falar da NBA, não é? Sim, epá, eu não estou não muito confiante Vamos ver acho, acho que é uma jogada muito arriscada para Estava à espera demais Acho que os Sixers não vão ficar melhores Podiam ter tentado esperar por mais Não sei Provavelmente terão as suas razões Eu não estou a trabalhar lá Portanto, não, não faço ideia Muito bem Mas o que é que vai acontecer então Nesta equipa dos Clippers Que junta dois MVPs Um MVP de finais para parece os... Os Lakers do Carmelão, vamos ver se vai correr tudo bem ou não. Vamos ver se vai correr tudo bem ou não. Por aqui, temos de ir às nossas reações exageradas, portanto vamos lá ao over-under.
1: That. Cool,
0: Ricardo, primeira semana da NBA terminada, como é óbvio, temos de ir a reações exageradas que são necessárias nesta altura. É Nesta Eba, altura Sim, sim.
1: São necessárias e eu acho que não me contivo desta vez Portanto, espero... vens,
0: vens, vens à maluca mesmo espero, espero que valorizes o facto de haver aqui
1: um grande investimento da minha parte Em sobrevalorizar algumas das coisas que aconteceram nesta okay. primeira semana
0: então manda vir, começa É pá, os Nevernuggets vão ser campeões como é óbvio, uh, puto
1: os, caralho... os Denver Nuggets vão ser campeões quer dizer. O 5 inicial parece que não tira férias o, Não há Championship Hangover, como se costuma dizer
0: É assustador, uh, puto É assustador ver os gajos a jogar Parece é. um... Uh, eu acho que desde aqueles Warriors com o Kevin Durant que não, não olhava para o, Não estou a comparar atenção, mas... Não olhava para uma equipa tão dominadora e, e tão confiante de que... Sim, em princípio vamos ganhar. Não há, tipo, não há aqui grandes dúvidas. Nós, quando tivermos o a jogar, vamos ganhar. Pois, epá, eu tenho
1: uma teoria acerca disso do Championship Hangover, da ressaca pós-campeonato. Só não há ressaca pós-campeonato e a equipa continua a jogar tão bem porque o Jokic apanhou uma bebedeira de todo o tamanho na off-season que durou 3 meses, ele só apanhou uma mas durou 3 meses a bedeira dele e por isso ele ainda não Ainda está com os fumos de tudo o que bebeu na Sérvia, das festas todas onde esteve, e portanto não há espaço para a ressaca. Uh, e por isso é, acho que é incrível o que o Jokic faz nesta, nesta equipa. Estou cada vez mais confiante que o Jokic vai ser MVP, portanto chama isso uma overreaction ou não, mas estou muito confiante que o Jokic vai ser MVP outra vez. Tenho uma pergunta para te fazer: o que é que Reggie Jackson é este? <risos> 50% de lançamentos de campo, 42% de 3 pontos, 4 assistências de média por partida. Quem, <risos> Quem é pô, que, qual, que. Que, que Reggie Jackson é este, meu?
0: Se calhar tomou um chazinho qualquer, não sei o que é que. Não sei o que não sei. Não sei o que, é que se passa, mas pronto.
1: Mas, mas pronto, eu tenho algumas dúvidas em relação aos nuggets Tinha a ver com a rotação, o facto de terem perdido ali alguns jogadores do, do banco importantes, Mas o Christian Brown já se percebeu que vai ter um papel mais alargado na equipa E uma aposta clara no Zeke Nagy e no Peyton Watson Para serem elementos da rotação Mas quem tem aquele 5 inicial, é óbvio que vai ser campeão Portanto, minha primeira overreaction, Nuggets campeões Ok, mais? Mais, é pá, os Boston Celtics vão ser campeões <risos> Sim, sim, sim é, Acho que também, os Boston Celtics também. vão ser campeões né um o é? melhor top 6 da liga o encaixa muito bem ali, como Rim Protector, como mais um lançador no Mazula Ball. Al Horford, como sexto homem, é um luxo. Pá, tenho gostado muito de ver os Celtics, acho que estão a passar a ferro as equipas que o têm defrontado. Tenho uma questão para ti. Vou-te okay. pedir para. Orde... Já sabemos que eles têm o melhor top 6 da liga. Vou-te pedir para ordenares e, portanto, o top 6, mas obviamente sabemos que o Jason Tay também é o melhor jogador dos Celtics, não é? Vou-te pedir para ordenar os três jogadores seguintes dos Celtics. Qual Do é? Celtics?
0: Sim. Um... Portanto, tem também é o melhor e depois, quais são os três seguintes? Por que ordem sim. colocaria seria, os três seguintes? Depois seria Drew Holiday, Jalen Brown e Kristaps Porzingis. Então, neste momento colocas Drew Holiday à frente de Jalen Brown, não é isso? Sim, sim. Porzingis ao, é
1: o quarto melhor jogador dos Celtics, é isso? Como estás a dizer? O Porzingis? Sim. 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 Vamos tomar nota e vamos revisitar isso. Daqui a uns meses.
0: Oh puto, sim, então, quando quiseres, revisitamos. Ah, quer dizer, acabámos acabamos de ter uma conversa sobre a saúde não, dos clientes. Eu Clippers. pensava
1: que ias meter o Jalen Brown em segundo lugar, atenção.
0: Não, Epá, não. Eu não, não. Se
1: Dylan, eu não sei se o Jalen Brown neste momento não é o quarto melhor jogador do Celtics.
0: É pá. Não fales isto, assim, fala isso num dia a seguir ele não meter 36 pontos num jogo. Tipo, escolhe é. outro dia, estás a ver? Escolhe certo, outro dia. Certo. ok. -te Olha, tenho,
1: tenho duas coisas para dizer sobre os Celtics. Duas questões aqui paralelas. Primeiro é um desabafo que tem a ver pelo facto dos Celtics serem equipa de economias. Tive que ir seguir todos os beat writers dos Celtics para acompanhar o que é que vai acontecendo por ali. É pá, são muito achados. O, o viés de recência eles são tão enviesados, são tão bia, bia, based, que roçam ridículo. Pá. E, para mim é muito complicado seguir aquela malta. Depois, uma palavra de conforto para os portugueses que vão ter dificuldades em argumentar contra Joe Mazzula porque, obviamente, a equipa vai ganhar muitos jogos e claro. ele vai ser um dos sérios candidatos a treinar do ano, aliás, é a minha aposta. Os portugueses têm dificuldades para, argumentar, para arranjar argumentos contra Brad Stevens, que já deu todas as provas de ser das pessoas mais competentes na NBA. E, portanto, vai ser difícil arranjarem um, um alvo para justificar, se calhar, algumas ausências de anomias da rotação, ou, algumas ausências, ou a não-aparição de anomias em alguns jogos. E, portanto, vão focar-se no Lucornet. Eu temo pela saúde mental do Lucornet. O Lucornet vai ser o alvo dos portugueses. E queria lançar aqui um desafio à malta para não descarregar muito no Lucornet. Ele parece ser um bom rapaz. Sim. Escrevam os tweets, mas guardem nos drafts. Não enviem. Não postem os tweets. Não descarreguem o Lucornet. Cornet. No fim da época, vamos aos drafts e vamos ver tudo o que dissemos ao longo da época acerca do Lucornet. Olha, Fazemos pode... um exercício de contenção.
0: Só, só, um parte, só um à parte. Não achaste curioso os Main Celtics terem feito fotografias com as principais figuras e não estar lá o Nemias? Não porque Nemias, os
1: Main Celtics há duas semanas publicaram uma fotografia do Nemias com o equipamento dos Main Celtics. Portanto, eu acho que ele no, no media day dos Boston Celtics vestiu logo o equipamento dos Main Celtics e sim, mas eles e, fizeram, tiro, eles fizeram tiro, uma tiro montagem fotos, de fotografias. Fiz, sim, fizeram, fizeram uma montagem. E ele não estava lá pois porque fizeram com uma luz específica que estava preparada ontem lá no, no media day dos main Celtics, agora os reportes que saem de Boston é de que o Neemias vai começar a época com a equipa principal, não vai para já
0: estar com os main Celtics, mas vamos ver tenho que tenho confirmar isso porque Sim, pá, teve azar ontem que os, os Celtics deram uma cabazada nos Wizards, ele teria tido minutos se não tivesse, pois se não provavelmente tivesse aleijado,
1: teria. provavelmente teria uh, okay. vamos ver, vamos ver.
0: Okay. então posso lançar agora eu uma reação exagerada. lança, 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 claro Ok, então, Cam Thomas vai vencer o prémio de Most Improved Player da NBA. É <risos> o que vai é acontecer. vai é acontecer. Cam Thomas, depois de três jogos feitos, tem média média 33 pontos por jogo. Eu acho que ele neste momento é o jogador da NBA com o melhor média enquanto titular da história. Acho que, é, acho que é uma coisa assim. Numa equipa em que o Michael Bridges parecia ser a principal referência ofensiva, o nosso puto Cam Thomas aparece como isso mesmo. O Cam Thomas, japonês, não é? Que o ano passado teve médias de 10 pontos por jogo 11 quase, praticamente Arrisca-se a este ano Não vou dizer que vai acabar com médias de 33 pontos Isso seria surreal Mas acabar com médias de mais de 20 ah, E portanto isto é uma reação exagerada Mas que já não é assim tão exagerado Porque não acho assim tão improvável O Cam Thomas acabar com uma média superior a 20 pontos por jogo Portanto esta é a minha reação Exageradíssima É, Ricardo, é uma reação
1: Sim, o, pá, o Cam Thomas está... Parecia um leão enjaulado, não é? E agora de repente abriram um, a porta E ele de repente pode soltar toda a, sua, toda a sua fúria E está em modo marcador de pontos É daqueles jogadores que só têm antes para o portanto Mas têm um grande talento para meter a bola no sexto Só vê-se este é Só este Ok,
0: então vá, arranca
1: Tenho aqui uma, uma reação Que eu não sei se é exagerada ou não Estou muito confiante nesta reação que é, os New Orleans Pelicans vão ser campeões <risos> Não sei se... Ah, é. É. Acho que sim É okay. pá, incrível, incrível Estão a jogar muito bem Estão a jogar muito bem uh, Não é o melhor dia depois deles ontem terem também sido sovados esta, é, esta é, é que Estás É para refriar aqui a minha, as minhas overreactions Para voltar um bocadinho à terra Mas na verdade gosto muito Dos Pelicans já tinha dito quando fizemos o draft das equipas da NBA Que os tinha lá em cima Escolhi-os porque tenho a fezada que este ano pode ser um ano dos Pelicans O Zion estando disponível, toda a equipa se transforma Tem uma gravidade tão grande que tudo muda E que se abrem uma série de coisas para toda a gente que está ali à volta O Zion está a jogar muito bem Com uma eficácia de lançamento perto do sexto, acima de 74% Tem uma rotação muito interessante CJ McCollum, Herb Jones, Zion Brandon Ingram, Valanciunas no 5 depois de Alvarado, Dyson Daniel, Stray Murphy Larry Nance, portanto são novos jogadores claramente muito bons, se calhar é o melhor top 9 da NBA, não sei, temos que ver qual é o não nono é jogador dos Clippers, Clippers. É o nono dos Clippers temos que ver o nono jogador dos Clippers para ver se a coisa... não é melhor... <risos> depois tem aqui mais alguns projetos de jogadores o Kyra Lewis parece que finalmente está, está saudável, o Jordan Hawkins o rookie que eles, que eles foram buscar este ano é um grande atirador e a equipa está a fazer algumas coisas novas em termos ofensivos foram contratar o James Borrego que está a dar uma nova cara àquele ataque muito centrado em Zion e portanto estou muito quentinho nestes Pelicans que tenho gostado muito de ver, quero muito que eles sejam, estejam saudáveis, porque obviamente acho que vão ser campeões
0: Posso adivinhar qual é a tua próxima? Podes. Os Golden State Warriors vão ser campeões. É a tua não, próxima,
1: não? Não, porque eu acho que isso não é overreaction, não é? Isso eu acho que isso é o que vai acontecer naturalmente. Não, <risos> não,
0: não tenho <risos> okay. que exagerar. Ok, okay. então vá, estou vá, Desculpa. então tá. vá, continua.
1: Epá, eu acho que hum, o Tarus Maxi vai ganhar quatro prémios, individuais. Quatro, e prémios um individuais, quatro e um deles ainda nem sequer foi inventado. Ok, ok. Estás confiante? Estou, estou confiante Estás uh... longo
0: no Tyrese Maxi
1: Estou, o Tyrese Maxi vai ganhar o prémio de MVP Obviamente, de maneira como está a jogar Vai ganhar o prémio de Most Improved Porque se vai ganhar o prémio de MVP É porque a sua Improveness A, su... a sua melhoria <risos> sim, <Proveness.
0: risos>
1: é porque Não, a sua porque melhoria... O prémio de Most
0: Improved já está para o Cam Thomas tipo, Não, 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 pode ser para não mas Isso
1: foi nos últimos 5 minutos Entretanto o Cam Thomas falhou 7 lançamentos seguidos E <risos> E agora o prémio passou para Tyrese Max. Vai ser o vencedor deste de ano do prémio Twyman Stokes Award Sabes qual é este prémio? Não. É o prémio colega de equipa do ano O Teammate of the Year okay. Okay? Ele, Só por causa daquele sorriso Um gajo que joga com aquele sorriso E contagia toda a gente à sua volta O Embiid está feliz Toda a gente está feliz Até o Nick Nurse Deixou de fazer aquelas caretas Quando reclama com os árbitros e então é este, acho que é o prémio que nós temos que inventar que é um prémio do jogador mais treinável e coloca um sorriso na cara do, do jogador mais treinável e coloca um sorriso na cara do treinador e pá, eu tendo em conta que o Teammate of the Year é o Twyman Stokes Award, que é um nome composto eu quis arranjar aqui também um nome para este prémio inventado e vai ser o Filipe Diniz Award, porque à semelhança de João Filipe Diniz o Taris Maxi também fazia o treinador muito feliz pelo uh, menos é isso que me tem dito O Mota uh, Tu montaste sub-16 Tu eras um jogador que o fazia muito feliz Jogasses muito ou jogasses pouco uh, tavas, Contagiavas toda a equipa Pô, com, achas o teu, que... com, o teu, com o teu
0: sorriso A Tyrese
1: Maxi na verdade se,
0: é? Achas que Tyrese Maxi vai ser All-Star este ano? Claro,
1: se vai ser MVP, é claro que vai ser All-Star Sim, é?
0: mas, mas sem reações exageradas Achas
1: que vai ser... <risos> acho que está, acho que tem um, sérias possibilidades e agora que o Arden está definitivamente fora de Filadélfia e já não não lhe vai tirar a bola da mão, acho que tem sérias possibilidades de ser All Star este
0: ano. Okay. Que é que o Arden é verdade que o Arden foi para a conferência a oeste, mas o Lillard também veio para a conferência a este, por isso é que pronto. Sim, equilibrar
1: as contas. Pois, vamos ver, vamos ver Mas vamos ver. Tenho,
0: gostado, tenho gostado muito
1: destes desta nova versão Agora um bocadinho mais a sério Desta nova versão dos Philadelphia 76ers Aquilo que os jogadores vinham dizendo na off-season E no training camp Que havia muito mais partilha da bola Que era um sistema muito mais coletivo Que os fazia muito mais felizes Que era uma bicada ali ao Doc Rivers Que a bola colava muito nas duas estrelas E com o Nick Nurse há muito mais partilha Nota-se claramente isso Nota-se a grande partilha eu confesso que sendo os 76ers uma equipa que nos últimos anos tem sido candidata a andar sempre lá em cima, não era das equipas que me dava mais gozo ver jogar. E vi três jogos dos Sixers este ano, os três jogos dos Sixers este ano e adorei ver os Sixers a jogar. Adorei. Embiid super envolvido na defesa, há ali questões muito interessantes do aquele two man game entre o Max e o Embiid, portanto, saindo o Arden eu tinha alguma preocupação com o Embiid não tivesse toques suficientes na bola, porque o Maxi é, é mais um marcador de pontos puro e não tanto um base de organizar o jogo. E tem havido uma grande preocupação em criar momentos no jogo em que eles conseguem ter, fazer o seu two-man game. O Maxi ganha essa dimensão de tomar boas decisões em situações de bloqueio direto, em situações, que é ótimo para ele, porque ele é sob, sobretudo o um marcador de pontos a jogar um contra um, no desequilíbrio, e vai alimentando o Embiid, e o Embiid vai ficando contente. Portanto, eu acho que a equipa está a jogar muito, muito bem. O cinco inicial deles, Maxi, Melton, Tobias, PJ Tucker, que já não está lá, e Embiid, têm um mais ou menos de 26%. O que é incrível? Seriam, são o segundo melhor line-up neste momento, deste início de temporada, melhor do que eles são o line-up dos Clippers com o Russy, com o Covington e o Zuba aqui e, os, e os dois estrelas, as duas estrelas, mas tenho gostado muito destes, destes Sixers e portanto acho que vão ser campeões.
0: <risos> ok. Então vou, vou dizer agora eu, um. tá bem? Sim, eu puder. só tenho mais uma, eu só tenho mais uma. Deixei-me melhor então, mas, para então, deixa deixa me melhor dizer... para o fim. Melhor deixa melhor para o fim. Sim, deixa-me deixa dizer que é. É uma pergunta mais que é Será que o, o Scoot Anderson é um bust? Ou não? É, o Scott Anderson, segunda escolha Segunda, sim, segunda escolha terceira, do draft Terceira, terceira, terceira Desculpa, segunda... terceira escolha do draft A segunda foi o Brandon Miller Andou parte da época passada a dizer que Era entre ele e o Embanyama Que jogou na D-League Mas estes quatro primeiros jogos foram... Um... Um terrível welcome to the NBA para o Scoot está neste momento com médias é um bocadinho injusto são só 4 jogos 8 é? pontos 3 ressaltos 4 assistências 33% de lançamentos de campo e turnovers 5% cinco, 5% cinco cinco lançamentos 3 pontos quase quase 5 tentativas por jogo e turnovers, uh... e turnovers era isso que eu vou dizer, agora vamos aos turnovers é porque, é porque o nosso amigo Scoot faz mais de 4 turnovers por jogo e à frente dele atenção, à frente dele na NBA só estão três jogadores LeBron James, Victor Wembanyama <risos> e Kate Cunningham que de facto esses três acrescentam um bocadinho mais depois ofensivamente do que o Scoot tem acrescentado há muita esperança no Scoot Anderson mesmo da parte dos analistas não é só conversa de café não é? mas de facto estes primeiros 4 jogos não estão a ser bonzinhos para o Scoot. Percebo que o contexto possa não ser o melhor, Pá, mas é difícil. É difícil principalmente quando vemos depois o Malcolm Brogdon a sair do banco com uma perna meio, meio aleijada e as costas lixadas e a marcar 20 pontos. Portanto, não sei, não estou muito confiante. Pá, é... eu,
1: eu já tive eu tive a possibilidade de comentar dois dos jogos do Scute, dos Portland Trailblazers, não gostei, não gostei do que vi, obviamente acho que a equipa é muito jovem o 5 inicial tem muita gente nova há ali momentos em que o Chelsea Billups na rotação Põe o Scoot com quatro veteranos, com o Brogdon, com o Robert Williams, com o Jeremy Grant. Consegue encaixar ali veteranos para lhe dar um bocadinho mais de apoio. E é, esses minutos serão importantes neste seu crescimento. Sentir que, que está ali alguém com um bocadinho mais de firmeza na mão. Mas não tem gostado nada das decisões dele. Está muito, está muito nervoso ainda. Ele quer roubar as bolas todas. Faz muitas faltas muito cedo. Coloca sempre problemas de faltas. Ele não tem o lançamento de três pontos. Não tem lançamento de 3 pontos. Não, não
0: tem mesmo. Não tem, não. Cinco, epá, é muito. É Mas é muito. assim,
1: é o, é o início, não é? O Clint Tapela, quando chegou a NBA, falhou os primeiros 15 lances livres dele. Zero em 15. Ah, pronto, calma. Uh, o Scoot, Não, ele também já não
0: era um grande lançador de 3 pontos. Ele, é isso, ele na dia o Scoot, já lançava menos de 30%. Portanto, ninguém está tudo. à
1: espera que o Scoot vá lançar 40% de 3 pontos na NBA. É claro que isso não vai acontecer. Se acontecer, será uma grande surpresa. Mas... mas de repente é o
0: Ben Simmons, estás a ver? Não pode ser. <risos> de repente é o Ben Simmons a atacar, não pode ser. Enfim, quer dizer a tua última? Uh, Depois quer...
1: eu lanço a minha. Antes da minha última, quero fazer aqui um meia culpa e deixar uma previsão ousada ainda a reboque do que fizemos okay, na... okay. nos dois episódios especiais e que tem a ver com a observação destes primeiros jogos da, da época da NBA.
0: Deixa-me adivinhar, uh, os Dallas uh... Mavericks vão ser campeões? Não, não,
1: não, <risos> não, 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 claro que não. não. Calma, calma. Eu acho que os Wizards, afinal, vão ser uma equipa obrigatória no League Pass
0: <risos> Porque Tem um potencial de comicidade ora bem, Está lá ora em ora cima bem. E a minha
1: previsão ousada é, é precisamente Relacionada com isso, acho que o Jordan Poole Até ao final da época vai ser O convidado especial de um episódio Do Saturday Night Live Qual chapéu qualquer Jordan
0: Poole oh puto, eu, tô, eu sei que eu, eu jogo no Epá, risco. Miserável, né? miserável. Eu jogo no risco. Eu achei que podia escolher o Jordan Poole na minha fantasy. Foi a minha segunda escolha na fantasy, na gráfica <risos> da fantasy. Porque eu estava mesmo confiante. Tipo, acho o Giannis e pensei: o Poole vai meter três triplos marcados, vai me trazer pontos. Pai, de facto, tem sido. Eu, eu levei-me a cabo do Lucas e vou continuar a perder copiosamente por causa disso. Porque tenho o Jordan Poole e o Scoot Anderson na minha equipa portanto, <risos> portanto, portanto foram essas as escolhas que eu fiz E portanto estou a ser completamente trocidade da fantasy neste momento Enfim, ok, então queres deixar a tua reação exagerada? Sim, para
1: terminar Queria dizer que depois desta primeira semana da NBA Não tenho dúvidas que os Detroit Pistons vão ser campeões <risos> Ok, ok, <risos> okay. okay. Pai, Incrível, incrível a Kate Cunningham... Azar Thompson, Jalen Dern O melhor trio da história da NBA um, É incrível Percam 5 minutos e vão ver estes rapazinhos
0: Mais uma vez estás a, estás a, mais uma vez, estás a falar depois do Jalen Dern ter feito o pior jogo deste, desta temporada Mas o Cade, pá, o Cade, vou só dizer isto, o Cade está com uma pujança Está, perigosa, está com pujança, tipo... está com pujança. Eu acho, eu, acho eu, eu acho que está ali está a entrar para o sexto, a aguentar choque, etc. Tipo, eu acho que ele está com uma pujança perigosa. Pronto. Não sei. Acho que faz sentido uh, perderem
1: um bocadinho de tempo e verem os Pistons neste início de temporada, enquanto ainda estão com pujança, não é? Porque depois, quando sofrerem 17 rotas seguidas, se calhar vão perder um bocadinho de pujança. <risos> Mas nesta fase, se calhar vale a pena ver os Pistons. Uh, façam isso. Vejam o Jalen Darren. Vejam o Azar Thompson, no um miúdo um dos, um dos rookies que não se tem safado mal Neste início de temporada E vejam o Cade O Cade está a jogar a um nível muito, muito bom
0: Ok, tenho só mais uma previsão ousada Que é Luka Doncic vai ser o quarto estrangeiro de seguida a Ser MVP da NBA claro. <risos> É a minha previsão ousada Três jogos absurdos Absurdos Do Luka Doncic Para começar a temporada médias de 39 pontos, 12 ressaltos e 10 assistências os Mavericks ainda não perderam, são a única equipa da NBA que ainda não perdeu juntamente com os Celtics e os Nuggets o Luca deu crédito à chegada do Grant Williams como sendo um jogador que mudou, que é o líder na defesa e etc mas de facto ele está-se a apresentar a um nível que fica complicado sequer de alguém conseguir defendê-lo relembro para quem não viu, acho que foi no primeiro jogo foi no primeiro jogo, não foi? Que ele marcou quatro triplos seguidos, um deles só com uma mão a cair para trás uh, no, final, no final do jogo. Epa, e isso não tem defesa, não é? Não, não dá para defender ninguém assim. De facto, o Luca, mesmo ontem ganhar, não sei, o Kyrie Irving uh, aos Grizzlies. Portanto, coitado dos Grizzlies, que estão, são a, equipa aqui, a única equipa que ainda não ganhou, acho eu, na NBA. Mas de facto, o Luca, com estes números, e se os Mavericks tiverem um bom recorde, arrisca-se a ser MVP da NBA. Não sei, não queres falar do Luca para não. Achas que vamos falar dele ao longo do ano?
1: Eu acho que o Luca nos últimos anos, começa sempre o ano como preferido das casas das apostas. Onde um dos jogadores que colocamos sempre aqui no topo da, da luta para MVP. E depois isso, invariavelmente, deixa de acontecer porque a equipa não o acompanha. Eu tenho dificuldades em acreditar que os Mavericks consigam estar no top 4 da Conferência Oeste. E acho que o Luca vai precisar disso. Ou pelo menos se for com números estratosféricos dele tem que estar pelo menos no top 6 da conferência oeste mas eu tenho tantas dificuldades que isso aconteça que não consigo não consigo para já achar esse cenário muito provável e pronto o Luca, o Luca já me começa a provocar alguma comissão, o gajo é genial é incrível vê-lo a jogar é incrível ver a capacidade que ele tem de Desbloquear situações que aparentemente são difíceis e que para ele parecem ser muito fáceis de desbloquear. As suas leituras são inacreditáveis. Irrita-me tanto que ele esteja sempre a chorar. Tanto, tanto, tanto. Não imaginas. Tenho vontade de lhe dar chapadas.
0: <risos> o chorão.
1: É tão chorão. O... É tão Já... chorão. É um jogador genial, mas é tão chorão.
0: No Patreon, o Nuno Coceiro que nos deu os parabéns e disse que era patrona há bastante tempo e que assiste com felicidade ao nosso crescimento, perguntou se os Mavericks estão numa situação complicada, porque não são carne nem peixe, mas têm um dos maiores talentos atuais, assumindo que conseguem manter o Luca, o que é que podem fazer para a equipa passar a ser candidata a qualquer coisa nem que seja uma final de conferência, que foram, na verdade há dois anos, e depois deixa a nota que foi jogador e treinador durante vários anos do Barreirense não sei o que é que ele quer dizer com isto mas, mas de facto é um bocado aquilo que o Ricardo estava a dizer é curto, eu acho que ainda é muito curto a partir do momento em que o Luca diz que o que fez diferença na equipa atenção, agora vou parecer maldoso mas não é com essa intenção foi a chegada do Grant Williams, que eu percebo que posso fazer essa diferença toda, mas Sim, quando o Grant Williams é o teu terceiro melhor jogador, não sei, se, pá, não sei se pode ser campeão da NBA. Não há mal nenhum nisso, é só não sei se pode ser campeão da NBA. Muito bem, estão feitas as nossas reações exageradas, temos de ir agora ao Wannabet. I'm not all in. Malta, como sabem, este podcast é o betano.pt, Escolha do Consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas, e por isso trago-vos as olhos dos jogos que vão acontecer ainda nesta terça-feira. Temos Cavs Knicks, 2.10 para os Cavaliers, 165 para os New York Knicks, portanto, Knicks favoritos nesta visita a Cleveland, Phoenix Suns, San Antonio Spurs, Kevin Durant contra Victor Wembanyama, 133 para os Suns 3.05 para os Spurs e depois Clippers Magic 1.31 para os Clippers, 3.20 para os Orlando Magic Clippers favoritos nesta recepção aos Magic vamos ver se com esta troca esta odd entretanto não vai diminuir para os Magic e subir um bocadinho para os Clippers que hoje já não devem contar com os jogadores todos que trocaram portanto vamos ver com quem é, quem é que vai aparecer para jogar vamos ver quem é que vai aparecer para jogar já sabem se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros esportes podem fazê-lo em betan.pt escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas esportivas depois de isto vamos avançar e vamos lá muito rapidamente às nossas perguntas do Patreon
1: Perguntas do
0: Malta, estamos fortíssimos no Patreon uh, fizemos até uma sondagem do máximo de pontos sofridos pelos Washington Wizards desta temporada <risos> foi bastante participada Portanto, agradeço a todos os patronos que participaram nisso quem quiser saber os resultados dessa sondagem tem -se de se tornar patrono do Bola ao Ar vão lá ver e no entretanto, recebemos algumas perguntas e comentários até. O Francisco Alvescaria diz assim: Como é que é pessoal, tudo bem? Antes de mais, felicitar-vos pelo trabalho incrível que têm desenvolvido com o Bola ao Ar, especialmente com a consistência que têm apresentado, que não é fácil de manter. Siga o Bola desde desde a época 20, 2020-2021, que também coincide. Com a época em que aprendi a jogar basquete, sozinho, na quarentena, só a assistir a vídeos no YouTube. Sempre fui um tipo da bola, continuo a ser, mas tenho de revelar que gosto mais de jogar basquete e me apaixonei pelo desporto, assim comecei a ver e a jogar regularmente. Desde então, jogo no pavilhão ou então na rua, especialmente no campo das laranjeiras, que tem sempre muita malta a jogar e já é uma pequena comunidade em que a malta se conhece toda. Isto tudo para dizer que não falho, um episódio que muitas vezes é a minha companhia nas minhas viagens de carro. Mais uma vez... Muito obrigado pela companhia, queria fazer agora um apelo para realizarmos um jogo entre os patronos do Bola ao Ar, eu dou shot no João Diniz na minha equipa, para ter já o meu shooter, o meu shooter triplos garantidos by the way, mesmo que não seja um jogo pá, pelo menos uma almoçada ou jantarada se quiserem até pode ser no Palácio que se o Ricardo não tem, o Palácio que é conhecida marisqueira em Alcântara que se o Ricardo não tem desculpas para faltar pá Francisco, muito obrigado pela tua mensagem uh, vamos combinar esse jogo Vamos combinar esse show. Acho que pode ser no dia em que vamos fazer o um episódio ao vivo, ao vivo, ao vivo aqui da São Michel. Mas eu escobirá esse jogo. Eu por acaso era giro fazer um joguinho. Uh, vou tratar é
1: disso. É tudo muito giro, mas depois tu dizes sempre isso. Vou tratar disso e depois nada. Não, nada vou tratar, acontece.
0: não, vou tratar, vou tratar. Diz assim: o menos, pessoal, muitos parabéns. A promessa do encontro de patrões Parece o retorno do Dom Sebastião Sobre o que é que interessa? Vocês têm visto oh, os Nuggets? <risos> é impressão minha ou estes são os melhores Nuggets de sempre? Final LA Celtics ou Bucks? Really? Espero que o Ricardo venha colocar Algum bom senso nisto Desculpa, Ricardo, colocar-te na posição de trazer algum bom senso para o grupo. Sobre o já tão falado Inadmissível. Barreirense, Inadmissível. Levavam 30 pontos daqui Miguel, Fabril, barra Fabril no meu tempo. Lembras-te <risos> de que carreira? <risos> já agora, portou um jogo entre patronos no pavilhão do Montijo. já agora, também, estou a ver os Celtics Wizards e descobri a contratação perfeita para os Wizards. Encaixa que nem uma luva o Duke Cornet. Meu Deus. Ah... Uh... <risos> O Ricardo já falou disto, já disse que os Nuggets de facto estão, são, são vão ser campeões, portanto não há, não há aqui muitas dúvidas. Aqui Miguel dar 30 pontos ao Barreirense, tenho mais dúvidas nisso. Gostava de, gostava de ver uh, provas uh, disso ter acontecido. Estou a achar isso um bocadinho, um bocadinho esquisito. São duas, para quem não sabe, são duas equipas do Barreiro, mas o Barreirense sempre teve mais, mais tradição do que aqui Miguel barra, barra Fabril, portanto não sei de onde é que isso vem. Muito bem, por último. Duarte Silva, boas malta, muitos parabéns não estou aqui desde o episódio zero, mas estarei de certeza quando dobrarem este, este número que são os 250 episódios que estamos quase a chegar lá sempre fui um gajo do handball e nunca tinha visto um jogo inteiro de basquete na minha vida uma noite em 2021 dei por mim a ver um jogo de NBA na Sport TV onde estava o Ricardo a comentar e no dia a seguir estava a ouvir o bola ao ar Hoje sou fanático por isto e um grande obrigado a vocês por me terem aberto esta porta Depois, como rookie da fantasy e já que esta semana estou contra o João Diniz Existe a mínima possibilidade de eu ganhar <risos> alguma coisa com o Young na equipa uh, Eu não sei se ouviste visto o que eu disse há bocado, Duarte, pois, mas, mas Tu tens o Young, mas eu tenho o Jordan Poole e o Scott Anderson Portanto eu acho que ganho no que diz respeito a lixo uh, Neste início da temporada estou a ganhar para terminar, uma das equipas que mais têm gostado de ver são os Pacers, acham que há ali bases para ser uma equipa clube por finais de conferência no futuro ou terão de adicionar alguma peça para poderem dar esse salto? Se sim, quem iriam pescar? Grande abraço a todos. Ricardo elogiaste muito os Pacers, não é? Sim,
1: sim. Os Pacers têm um backcourt para, para o futuro, acreditando que o Benedict Mathurin pode desenvolver-se para ser um, um jogador titular ali ao lado do, do Ali em definitivo se a ideia for uh, a continuidade de Miles Cerner Precisam se calhar ali de, de um 3, um 3, 4 À série Ou o não sei se será jogador para ser uh, Jogador titular. de grande futuro ali, titular Talvez para ser um role player Portanto, acho que falta ali, faltam ali jogadores para as posições 3, 4, talvez Foram buscar o Jairus Walker neste, neste draft Mas também vai precisar aqui de algum
0: tempo para se desenvolver É o OG, puto? buscar o OG? Ou já lixar é, um os chicos chico vamos vocês vão buscar o dia no 9. Calhava bem, calhava bem ali. Malta, muito obrigado por mais este bocadinho aqui a falarmos de basquetebol. Já sabem que podem e devem ouvir e subscrever o podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify, seguindo nos no Twitter, no Instagram, no TikTok. Sabes como é que estamos no TikTok, Ricardo? Não faço a mínima ideia. Pá, estamos muito fortes. Tu sabes sempre que estamos muito fortes, porque é que não dizes que não estamos é a
1: É uma surpresa para mim,
0: devo dizer. <risos> Okay. Vamos,
1: ser, vamos ser campeões
0: TikTok vamos, no, no de bola, TikTok, vai, ser, vai ser campeão da NBA No TikTok, sim no TikTok. Ah, E já agora tornem se patrões do Bola ao ar Em Barra bola underscore, oh, underscore ar Nunca tivemos tantos patronos Obrigado à gente que se juntou nas últimas semanas Ricardo Obrigado também a ti por seres quem és, está bem? Grande
1: abraço,
0: João Diniz Grande abraço Super!